0: Tune in, meet out
1: Was ist faul an der Jagd und an Eiern? Verwechseln AnglerInnen vielleicht Mord mit Sport? Warum schmeckt vegane Donauwelle besser als der Klimawandel? Und wird es irgendeiner Art gerecht, gehalten und getötet zu werden? und viele andere Fragen suchen wir Antworten. Wir sind Radio Animal Liberation Freiburg, eine offene Gruppe freier RadiomacherInnen mit der Intention, der Ausbeutung von Menschen und Tieren offensiv entgegenzutreten. Wir bieten euch jede Menge Anregungen für vegane Köstlichkeiten in die Mägen, Musik auf die Ohren, Tierbefreiungsideen in die Gedanken und Mut in die Herzen, um die nötigen Schritte zu tun. Ralf, jeden dritten Montag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf Radio Dreikland.
2: Tune in, meet out. Wow! Wow!
0: Hallo liebe HörerInnen zur 17. Sendung von Ralf, Radio Animal Liberation Freiburg für euch. Ja, heute moderiert für euch der Jan... Und ich möchte euch zunächst einmal dafür entschuldigen, dass diese Sendung wieder im Exil stattfinden muss. Leider hat es eine menschliche Panne gegeben und so ähm, kam es diesmal nicht zu einer Live-Übertragung beim Radio Dreieckland wie üblich. Wir bitten euch um Entschuldigung dafür und ja, versprechen euch, dass das nächste Mal im nächsten Monat auf jeden Fall die Sendung, die 18. Sendung wieder live für euch stattfindet. Das Thema der heutigen Sendung ist Wiesenhof. Ja, wir haben eine vollgepackte Stunde für euch vorbereitet in Kooperation mit der Tierbefreiung in München, bei der wir uns bedanken wollen für ihre Unterstützung. Ja, anfangen wollen wir diese Sendung mit einer Straßenumfrage, die die Tierbefreiung in München gemacht hat. Sie ist losgezogen in die Innenstadt und hat die Menschen gefragt, was sie denn von dem Konzern Wiesenhof halten. Im Anschluss an die Umfrage dann ein Hintergrundbericht über Wiesenhof mit vielen Hintergrundinformationen und Fakten über den Konzern. Dann kommen die News in der Hälfte etwa. Im Anschluss an die News dann ein kleines Rezept passend zu Wiesenhof und sogenannten Geflügel. Dann nach dem Rezept ein Experteninterview, welches auch die Tierbefreiung geführt hat und zwar mit Dr. Fogge heißt er glaube ich. Im Anschluss an das Expertengespräch kommen die Veranstaltungen, mit dem wir dann auch die Sendung beenden werden.
3: Seit den 50er Jahren hat sich der Fleischkonsum versechsfacht. Fleischesser in Deutschland verzehren im Schnitt 60 bis 80 Kilogramm im Jahr, davon 23,2 Kilo Geflügel. Geflügel ist der Oberbegriff für alle Vogelarten, die als Nutztiere gezüchtet und gehalten werden, sowie für Wildvögel, die gezielt zum Verzehr gejagt werden. Zu den größten Geflügelkonzernen zählen die Spree- und die Stolle-Gruppe, Rotkötter und als Marktführer die PHW-Gruppe mit der Marke Wiesenhof. In letzter Zeit war Wiesenhof oft mit Negativschlagzeilen in den Medien. Wir sind in der Münchner Innenstadt unterwegs gewesen und haben nachgefragt, was Einzelne über das Unternehmen wie Wiesenhof denken, die mit der Tötung von Tieren ihr Geschäft machen. Kennen Sie Wiesenhof? Ja, vom Namen her schon.
4: Ja,
2: aber im
5: Negativen. Ja, ist mir bekannt, vom Fernsehen sogar. Das ist ein wunderschöner Film, der da in letzter Zeit kam.
2: Woher kennen Sie denn die Firma Wiesenhof?
5: Äh, aus der Werbung und letztlich jetzt aus äh, negativen Werbung im Fernsehen über den Bericht.
3: Ja, da gab es diesen Skandal. Ich sehe es auch in der Kühltruhe eigentlich jeden Tag, also sehr präsent. Kaufen Sie Wiesenhof-Produkte? Wenn es mal sein muss, ja. Wenn ich keine
6: andere Alternative habe, weil die anderen Läden zum Beispiel zu haben, aber ich mir vorgenommen habe, dass ich das und das oder jenes koche. Ansonsten versuche ich das eigentlich zu vermeiden.
4: Wir kaufen nichts von Wiesenhof.
2: <lacht> Was denken Sie denn, wie die Hühner bei Wiesenhof
4: gehalten werden? Ich habe es schon öfter im Fernsehen gesehen und bin also strikt dagegen, gegen Massentierhaltung.
6: Ja, es ist eine große Massentierhaltung. Also ich denke... Es mag schon sein, dass es da sogar Freilauf gibt oder so, aber ich glaube, dass sehr viele Massenhaft halt Tiere da gehalten werden, schätze ich mal. Ja, auf Konsum halt ausgerichtet, also Masse in ungünstigen Situationen, schätze ich mal, für die Tiere.
5: Ja gut, ich kann jetzt nur das sagen, was ich gesehen habe im Fernsehen. Und das ist eine Massendehaltung, die sie nicht sein soll. Ich kann nur das sagen, ich war noch nie in diesen. Irgendwo an der holländischen Grenze an diesen, diesen Stellen, aber die Recherchen der Leute, das glaube ich und das ist für mich erschütternd gewesen. Ja, unter schlimmsten Zuständen, das erinnert mich ziemlich an KZ-Haltung und wenn die da auf Kot rumlaufen, also tut mir leid, <lacht> da schlägt es mir einen Appetit, aber total.
2: Was denken Sie denn, wie alt so ein Huhn bei Wiesenhof wird?
3: Also vielleicht wird es ein halbes Jahr alt, wenn überhaupt, wahrscheinlich wird es überhaupt nicht so alt. Wahrscheinlich wird es viel weniger. Wahrscheinlich wird es nur zwei Monate alt oder drei, sich mal.
4: Ich glaube, die werden maximal 20
2: Tage. Mhm. Also ich glaube, die werden gerade mal so zehn Monate alt.
5: Zwei Monate höchstens.
2: Und was denken Sie, wie alt würde so ein Huhn werden, wenn es in Freiheit leben dürfte?
5: Ach, bestimmt einige Jahre.
2: Wann mhm. aber es wird Jahre alt werden? Weiß ich nicht. Vier Jahre, fünf Jahre? Keine Ahnung, wie alt ein Huhn wird. Die können auch schon ein Jahr werden, denke ich mal. Die können sieben, acht, neun bis zu zehn Jahren alt werden. Denken Sie, dass es in der Massentierhaltung Antibiotika-Einsatz
3: gibt?
5: Mit Sicherheit, denn sonst würden die sich ja anstecken mit Krankheiten.
3: Ja, auf jeden Fall. Also hm. bei Hühnchen weiß ich nicht genau, aber generell schon, ja.
4: Meist werden Antibiotika verwendet. Die Menschen werden auch resistent gegen Antibiotika, wenn sie ernste Krankheiten haben kann das im schlimmsten Fall zum Tode führen, weil sie auf keine Antibiotika ansprechen.
2: Denken Sie, dass die Massentierhaltung weitere Konsequenzen für die Umwelt und den Menschen hat?
5: Ja, ich denke, auch die Qualität des Fleisches, wenn man, wenn man ans Essen denkt, ist sicher mit Sicherheit schlechter und nicht so gut wie auch im freilebenden Tier, wenn man überhaupt Tiere essen ich kann mir nicht vorstellen, wenn die, wenn die Menschen wüssten, wie die Tiere da gehalten werden, sie würden sicherlich keins kaufen, mit dem guten Gewissen. Und ansonsten finde ich es halt traurig, dass man in solchen Massentiere produziert. Es könnten auch weniger sein, auch wenn der Preis steigt. Also ich würde es in Kauf nehmen und würde dann bessere Qualität zu teureren Preisen kaufen, wenn das garantiert wäre.
4: Es fällt unheimlich viel Mist an. Ich denke, man sollte allgemein weniger Fleisch essen.
3: Ja, also für die Umwelt auf jeden Fall, weil ja auch immer wieder Flächen abgeholzt werden für irgendwelche, also jetzt nicht für Hühner, aber für Rinder, Schweine. Was, also sehe ich schon auch für die Natur große Gefahr.
4: Ja. Also ich denke halt an die
3: ähm, CO2-Ausstöße,
6: ich denke an die Übersäuerung der Böden durch die extreme Vergüllung. Ähm, ich denke an diesen vielen Platz, an den vielen Transportwahn und ich denke, es hat unglaublich viele Gründe, kein Fleisch zu essen.
2: Was würden Sie denn sagen, wenn man bei Ihnen in der Nähe jetzt, wenn Sie auf dem Land leben würden, so eine Massentierhaltungsanlage bauen würde? Was hätten Sie da für Befürchtungen vielleicht als, als Anwohner?
5: Es gäbe eine Belästigung, denke ich mal durch Geruch. und die großen LKWs, die tausendlos kommen und gehen, um Tiere abzuholen. Das würde mich auch wahrscheinlich stören.
3: Und fühlen Sie sich als Verbraucherin da ausreichend informiert? Nee, ich finde, man ist eigentlich wenig darüber informiert. Also ich bin vielleicht ein bisschen informiert, aber ich glaube nicht, dass jeder informiert das ist automatisch, ganz sicher nicht.
5: Nein, da gibt es keine Informationen auf den Produkten, das wünsche ich mir immer, wo die Tiere herkommen, wie sie gehalten werden, was sie für Futter kriegen eventuell. Also eine umfangreiche Information wäre da sehr sinnvoll und hilfreich, würde mich auch interessieren.
0: Ja, das Thema Wiesenhof scheint in aller Munde zu sein, selbst die BürgerInnen auf der Straße äußern sich kritisch zu diesem Thema. Wir machen weiter zu den Hintergründen und Informationen, näheren Informationen zum Konzern.
7: Bilder, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Bilder, die Einblick geben in ein System, in dem Rendite ganz oben steht. Früher war das Gelände frei zugänglich. Heute ist es ein Hochsicherheitstrakt. So wie viele Farmen. Haben Sie etwas zu verbergen?
8: In den eigenen Brütereien schlüpfen die Küken und dann geht es auf die Reise.
7: Eine Farm in der Nähe von Magdeburg mit Wiesenhofhähnchen. Rund 25.000 Masthühner. Sie stehen hier auf ihrem eigenen Kot. Viele Tiere können schon nicht mehr aufstehen. Die Halle wirkt marode, einige Tiere verstecken sich in Mauernischen. Und immer wieder tote Tiere. Ekelhaft stinkende Kadavertonnen, prall gefüllt mit toten Hühnern, viele schon verwest. Es wimmelt nur so von Maden.
4: Solche Sachen gehen. Für mich das Schlimmste war der Haarentausch. Die Geräusche vergesse ich nie. Davon werde ich wach. Ich weiß nicht mehr genau, was ich im Eierraum wollte. Ich komme da auf jeden Fall rein, solche Reuwagen sind das. Ich sehe so einen Wagen da stehen. Aus der Kiste läuft das Blut. Ich war so geschockt, ich war so entsetzt, ich war so Die Tiere haben so völlig apathisch in diesen Kisten gesessen, da kam nichts mehr.
7: Ein zweiter Betrieb ganz in der Nähe. Auch hier werden Wiesenhofhähnchen gehalten. Auch hier erschreckende Bilder. Tiere, die offenbar
4: schon lange tot sind. Tut mir leid, ich weiß nicht, wo sie die Tonne her haben. Also das kann. Die
7: Bilder sind von Ihrem Stall wieder Das Glaube ich töten. nicht.
4: Das glaube ich nicht, das ist mir nicht bekannt. Und ich weise das hiermit auch zurück.
7: Doch die Aufnahmen belegen klar, dass die Kadavertonnen zu einer Farm gehören, in der Wiesenhofhähnchen aufwachsen. Millionen Tiere überleben die Mast nicht. Ist das der Preis für die Massentierhaltung?
2: Viele von Ihnen kennen sicherlich das Logo der Firma Wiesenhof. Aber wissen Sie denn auch, welcher Konzern hinter dem Bauernhaus mit grüner Wiese steckt? Wir haben uns mal schlau gemacht. Wenn man sich intensiver mit der Tierausbeutung bei der Geflügelmast beschäftigt, kommt man an der Firma Wiesenhof nicht vorbei. Die Marke ist bei den Bürgerinnen in Deutschland dank hoher Werbeinvestitionen sehr gut bekannt. Jedes dritte bei uns verspeiste Hühnchen kommt aus diesem Unternehmen. Der Konzern hinter Wiesenhof, die PHW-Gruppe Luhmann und Co. AG im niedersächsischen Rechterfeld bei Wiesbeck ist der größte deutsche Geflügelzüchter und Geflügelverarbeiter. Firmenchef ist Paul-Heinz Wessjohann. Das Unternehmen produziert mehr als 270 Millionen Hühner pro Jahr. Dazu kommen noch Puten und Enten. Woche für Woche werden in den firmeneigenen Schlachthöfen etwa 4,5 Millionen Hähnchen geschlachtet.
3: Auf der Homepage des Unternehmens wirbt Deutschlands Geflügelmarke Nummer 1 mit der Einhaltung strengster Prüfkriterien hinsichtlich Tiergesundheit, Tierschutz, Rückstandskontrollen und Umweltschutz. Der Konzern garantiert eine durchgehende Qualitätssicherung von den eigenen Elterntierherden bis hin zur Ladentheke. Wiesenhofhähnchen kommen somit erst mit der Außenwelt in Kontakt, wenn sie tiefgefrorenen LKWs verladen und an den Einzelhandel ausgeliefert werden. Zuvor durchlaufen sie einen geschlossenen Kreislauf, beginnend bei den Elterntierfarmen.
2: 800 Vertragslandwirte besorgen die Aufzucht der Küken. Das Futtermittel stammt aus den Futtermittelwerken der PHW-Gruppe. Auch die Impfstoffe für die Tiere stammen aus den Laboren des Unternehmens. Die PHW-Gruppe ist demnach weit mehr als nur ein Geflügelkonzern. Sie besteht aus über 40 Einzelunternehmen in drei Geschäftsbereichen. Geflügelvermehrung, Geflügelfleischprodukte, Futtermittel, Futterzusatzstoffe, Tierimpfstoffe, Nahrungsergänzungsmittel und Lebensmittelzusatzstoffe. Dazu gehören sechs Brütereien, die in ganz Deutschland verteilt sind, fünf Mischfutterwerke, 13 Verarbeitungsbetriebe, darunter neun Schlachtereien, Lohmann, Animal Heath and Weibelogits, GmbH in Sitz in Cuxhaven, die Geflügelimpfstoffe, Futtermittelzusatzstoffe herstellen und immunologische und biologische Wirkstoffe für Veterinär- und Humanmedizin erforschen und entwickeln. Megatierernährung mit Sitz in Wiesbeck und Petcom Tierernährung GmbH und Co KG im Bereich Heimtierfutter. G-Pro Geflügelprotein GmbH und KKG mit Sitz in Diepholz, die sich um die Entsorgung von Geflügelschlachtabfällen bzw. Verarbeitung zu Eiweiß- und Fettprodukten sowie Geschmacksverstärkern für Heimtier, Fisch- und Pelztierfutter kümmern. Nutrillo mit Standort in Cuxhaven, welches Nahrungsergänzungsmittel für den menschlichen Verzehr, vor allem Vitaminpräparate herstellt, die man vor allem in den Regalen von Discountern wie Aldi und Rossmann finden kann.
3: Kein Wunder, dass Verbraucherinnen hier den Überblick verlieren, was denn nun alles aus dem Wiesenhof-Konzern stammt. Denn nicht alles ist ja dann auch im Laden mit dem netten Wiesenhof-Label markiert. Auch in Discountern finden sich sämtliche Marken, die ebenfalls aus der Produktionskette der phw gruppe stammen. So zum Beispiel die Marke Alfein bei Netto, ebenfalls ein Tochterunternehmen. Dann gut Pontholz bei Netto, gehört zum Wiesenhof-Geflügelkontor GmbH. GK Frisch plus Frosthandel GmbH und Co. KG bei Aldi, Heidegold, Geflügel GmbH und CoKG ebenfalls bei Aldi erhältlich. Landjunker bei Lidl gehört zum Frischland Premium Spezialitäten GmbH und CoKG. Laut einem Artikel der Welt
2: Online von Februar 2009 wird bei dem Unternehmen alles zu Geld gemacht, was nach der Schlachtung noch übrig bleibt. Hühnerfüße werden nach China verkauft, wo sie als Delikatesse gelten und 400 Euro je Tonne einbringen. Hühnerteile, die vom deutschen Konsumenten verschmäht werden, werden vor allem in afrikanische Länder exportiert. Und sogar der Hühnermist wird zum profitablen Geschäft. Auf ihn gedeihen Pilze besonders gut. Daher betreibt Wesjohans Bruder eine Champignon Farm gleich neben der PHW-Zentrale in Rechterfeld.
3: Der Umsatz im Geschäftsjahr 2009-2010 lag bei ca. 2,1 Milliarden Euro. Zudem wurden die industrielle Geflügel- und Schweinemast sowie große Schlachtkonzerne laut einer Studie des BUND 2008 und 2009 in Deutschland mit jeweils einer Milliarde öffentlicher Fördergelder unterstützt. Ich denke, dass wir euch zeigen konnten, welch ein Megakonzern hinter der Marke Wiesenhof steckt. Doch wie sieht es hinter den Kulissen des Megakonzerns aus? Wie gut funktionieren die von Wiesenhof hochgelobten, unabhängigen Kontrollen in diesem System der Tierfabrik? Und welche Konsequenzen hat die Profithascherei dieses Unternehmens für Tier, Mensch und Umwelt?
2: In den letzten Jahren taucht der Wiesenhof-Konzern immer häufiger in Negativschlagzeilen auf. Im Februar 2007 erstattete Foodwatch Strafanzeige gegen den Geschäftsführer der PHW-Tochterfirma Gepro. Der Vorwurf damals, im Jahr 2005 soll Gepro illegal Tiermehl aus Schlachtabfällen der BSE Risikokategorie 3 in Nicht-EU-Staaten geliefert haben. Dezember 2007 wurde das Ermittlungsverfahren wegen mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt.
3: Im Juli 2007 berichtete das ZDF-Magazin Frontal 21 über schlechte Arbeitsbedingungen und Löhne bei Wiesenhof von polnischen Gastarbeitern, die nur 3,50 Euro pro Stunde verdienen sollen. Die PHW-Gruppe erwiderte in einer Stellungnahme, dass die Beschäftigungsverhältnisse ordnungsgemäß und regelmäßig von Behörden überprüft werden. Und das entgegen der Aussage des Berichts, die Arbeiter einen Bruttostundenlohn von fünf bis sechs Euro erhalten. Dazu kämen noch freie Logis. Im aktuellen Skandalbericht über Wiesenhof im August 2011 werden ebenfalls Vorwürfe hinsichtlich der Arbeitsbedingungen erhoben. Hier wird jedoch deutlich gezeigt, dass die Arbeiter für einen Schlafplatz in einem Vierbettzimmer in einer alten Kaserne vier Euro pro Tag zahlen müssen. Andere Mitarbeiter geben sogar an, eine Monatsmiete von bis zu 150 Euro zu bezahlen.
2: In der Ausgabe der Süddeutschen vom 10. September konnte man lesen, dass bereits 2008 die Staatsanwaltschaft Stade gegen die Firma Lohmann Tierzucht GmbH recherchierte, nachdem die Tierrechtsorganisation Peter den Zuchtbetrieb wegen Verstümmelung und Verstoß gegen das Tierschutzgesetz angezeigt hatte. Die Vorwürfe? Jahrelang hat das Unternehmen bei Hühnerküken Kämme gekürzt und Zehen amputiert obwohl das illegal ist. Zudem wurden für die Zucht unbrauchbare, männliche Küken massenweise mit Kohlendioxid vergast und geschreddert. Die Kadaver wurden nicht verwertet, doch solches Töten, in Anführungszeichen ohne vernünftigen Grund, ist untersagt. Gericht, Ermittler und Anwälte einigten sich letztendlich darauf, dass die Firma Lohmann eine Geldbuße über 100.000 Euro zahlt und künftig das Stutzen der Kämme und Zehen unterlässt. Das Verfahren gegen einen der beiden Geschäftsführer wurde wegen Geringfügigkeit eingestellt. Der zweite Firmenchef wurde verwarnt. Seither werden bei Lohmann keine Kämme mehr gekürzt und keine Zehen mehr amputiert. Doch das Töten männlicher Küken geht munter weiter. Lohmann liefert hier einen rechtlich anerkannten, vernünftigen Grund. Die Kadaver werden nicht mehr weggeworfen, sondern an Reptilien und Greifvögel in Zoos verfüttert. Bis 2013 bleibt die Perversion mit vergaßten männlichen Küken erlaubt.
3: Im Januar 2010 wurde durch das ARD-Politmagazin Report Mainz schwere Tierschutzverletzungen in einem niedersächsischen Hühnerzuchtbetrieb aufgedeckt. Wiesenhof entschuldigte sich für das Fehlverhalten der Mitarbeiter und der Fremdfirmen und trennte sich von den Verantwortlichen.
2: Auf einem Geflügelschlachthof der Wiesenhofgruppe bei Mökern wurden im April 2011 laut eines Berichtes des Nachrichtenmagazins Stern angeblich hygienische Mängel aufgedeckt. Auch gab es mehrfach Exportsperren für das Geflügel laut Stern. An den Wänden und Decken wurde durchgängiger Schwarzschimmelbefall entdeckt. Die zuständige Veterinäraufsicht konnte eine einwandfreie und hygienische Schlachtung nicht garantieren. Zudem war von einer Kontamination der Schlachtkörper mit Magen-Darm-Inhalt die Rede. Weiterhin gab es Verstöße bei der Kühlung der Schlachtkörper. Auch eine Überschreitung der zulässigen Schlachtmenge wurde kritisiert. Das Unternehmen wies die Vorwürfe entschieden zurück.
3: In der neuesten und aktuellsten Reportage bei RAD exklusiv mit dem Titel »Das System Wiesenhof – Wie ein Geflügelkonzern Tiere, Menschen und die Umwelt ausbeutet« im August 2011 werden wieder schwere Vorwürfe im Bereich Tequilerei, Arbeitsbedingungen, Hygiene und Umwelt erhoben. Die PHW-Gruppe reagierte im Gegenzug mit einer eigenen Medienkampagne, die im Übrigen von der PR-Agentur Engel und Zimmermann AG und dessen Agenturchef Frank Schroter organisiert wird, dessen Sitz in Gauting ist. Das Unternehmen arbeitet bereits seit 24 Jahren für Wiesenhof.
2: Laut einem Artikel vom 2. September auf media.de fußt diese PR auf drei Säulen. Erstens, Wiesenhof wird als Opfer von sensationsgierigen Medien dargestellt. Zweitens, es wird betont, dass Wiesenhof gesetzliche Vorgaben erfüllt und bei Verstößen konsequent handelt. Und drittens, via Social Media wird der Kontakt zum Endverbraucher gesucht. Angesichts der Bilder, wie wiesenhof Tiere brutal misshandeln, wurden die gezeigten Vorfälle vom Konzern als Einzelfälle verurteilt und Konsequenzen angekündigt. Glaubwürdig wirkt das alles trotzdem nicht.
3: Nach dem jüngsten Skandal um Tierquälerei bei Wiesenhof steigt der Druck auf Deutschlands größten Geflügelfleischlieferanten. Tier- und Umweltschützer appellieren an die Bürgerinnen, die deutschen Einzelhändler zu einem Boykott von Wiesenhof und anderen Tierqualprodukten aufzufordern. So fordern zum Beispiel Agrarindustrieexperte Eckhard Niemann von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft in der Taz die Leute dazu auf, Mails an Ketten wie Rewe, Edeka oder Aldi zu schreiben. So äußerte sich auch die Umweltorganisation BUND. Einen ähnlichen Aufruf veröffentlichte der Bundesverband der Tierversuchsgegner auf seiner Internetseite.
2: Immer wieder wälzt der Konzern die Verantwortung an die Verbraucher ab, die ja schließlich Fleisch möglichst billig einkaufen wollen. Seit Oktober gibt es nun das laut Konzern tierfreundlich gehaltene Wiesenhofhuhn mit der Marke Privathof in den Läden. Hier hat die Forschungsabteilung von Wiesenhof zusammen mit der LMU München eine in Anführungszeichen besonders tiergerechte Haltungsform entwickelt. Das Privathofhuhn ist jedenfalls bereits mit einem Label gekennzeichnet, auf dem steht geprüfter Tierschutzstandard. Wer diesen Standard prüft, ist allerdings fraglich.
3: Aktuell war in einem Artikel vom 29. Oktober 2011 in der Magdeburger Volksstimme zu lesen, dass die Staatsanwaltschaft Stade gegen Verantwortliche des Geflügelmultis Wiesenhof wegen Betrugs und Subventionsbetrugs ermittelt. So soll Wiesenhof von 2002 bis 2010 ohne gesetzlich notwendige Genehmigungen gearbeitet haben und zu Unrecht Fördermittel erhalten haben. Die Ermittlungen und Untersuchungen der Staatsanwaltschaft gegen Wiesenhof wurden durch eine fundierte Strafanzeige des Magdeburger Juristen Uwe Bitter ausgelöst.
2: Für Tierrechtler ist Firmenchef Paul-Heinz Wessjohan, der die Geflügelzucht als große soziale Tat bezeichnet und dafür auch noch das Bundesverdienstkreuz erhält, der Inbegriff eines Kapitalisten. Der Wiesenhof-Konzern sieht sich ja nur zu gern als Opfer einer voreingenommenen Medienhetzjagd. Opfer ist aber nicht der Konzern sondern Opfer sind ganz klar die vielen Millionen Hühner, die unter Qualen gezüchtet und gemästet werden, nur damit der Umsatz stimmt. Allerdings ist es nicht nur die Firma Wiesenhof, die so agiert, sondern sämtliche Konzerne, die Tiere in Massen produzieren und Tiere nicht als Lebewesen, sondern als Ware betrachten.
0: And now? Radio Animal Liberation, The News.
6: In den frühen Morgenstunden des 9. Januar wurde die Metzgerei Müller in Freiburg von Alf-Aktivistinnen angegriffen und mit roter Farbe überschüttet. In einem Bekennerinnenschreiben hieß es, Fleisch ist Mord, Freiheit für alle fühlenden Lebewesen, ALF. Am 8. Januar wurden in Kualinga, USA, 14 Tiertransporter durch einen Brandanschlag völlig zerstört. Tierbefreiungsaktivistinnen erklärten in einem Schreiben ihre Beweggründe und beendeten diese mit dem Satz Until next time. Am 3. Januar wurde eine Stierkampfarena in Pontevedra, Spanien, mit Slogans gegen Tierausbeutung versehen. In der Silvesternacht haben ALF-AktivistInnen im Wald von Rambouillet, Frankreich, vier Hochsitze zerstört. Die AktivistInnen wünschen allen ALF-Verbundenen, allen Gefangenen und allen Tieren weltweit ein glückliches Jahr 2012 und widmeten ihre Aktion Barry Horn. Nachdem das Geschäft Myrona in Örepo, Schweden, Pelz wieder in sein Sortiment aufgenommen hat, wurde der Laden als Warnung mit dem Slogan Against Fascism, Capitalism, Sexism, Homophobia, Speciesism, Against All Oppression und Farbe verschönert. Die ÖCV Örepro City Vegans kündigte an, wiederzukommen. Am 2. Januar wurde in Rom, Italien, ein Burger King-Restaurant zuerst entglast und dann durch einen Brandanschlag von ALF-AktivistInnen zerstört. Nach einer Bombendrohung der Animal Rights Militia, ARM, hat sich der Konzern CRISMA in Örebro, Schweden, aus dem Pelzgeschäft zurückgezogen. Am 30. Dezember haben ALF-AktivistInnen in Dublin, Irland, bei einem Jagdjeep die Scheiben eingeworfen, und den Lack mit Slogans zerkratzt. An einem Dezembermorgen haben TierbefreiungsaktivistInnen mindestens vier Autos von JägerInnen bei Rom, Italien unbrauchbar gemacht und den im Wald Mordenden damit eine Überraschung präsentiert. Am 28. Dezember wurde in Schweden ein Fleischtransporter unbrauchbar gemacht, die Schlösser wurden verklebt und Slogans mit Farbe hinterlassen. In der Nacht vor Weihnachten wurde Terence in Session von BlackRock Huntington Life Sciences USA von ALF-AktivistInnen besucht. Ihm wurde verdeutlicht, dass die ALF ihn und seinen Tierversuchskonzern im Blick behält. In der gleichen Nacht wurde in Perpignan, Frankreich, eine Metzgerei angegriffen, und Slogans wurden hinterlassen wie Fleisch ist Mord und ALF. Am 15. Dezember wurden in Tschechien mehrere Großwerbetafeln für Fleisch mit roter Farbe überschüttet. Am 13. Dezember wurde in Kumla, Schweden, ein McDonald's-Werbeturm von Tierbefreiungsaktivistinnen zerstört. Am 9. Dezember befreiten ALF-Aktivistinnen 49 Hennen aus einer Mastanlage bei Cesena in Italien. Zudem ging am 9. Dezember der Böhringer Prozess gegen einen mutmaßlichen Besetzer des Geländes für das geplante Böhringer Tierversuchslabor in die dritte Runde und endete mit der Verlesung des recht hohen Urteils von 40 Tagessätzen a 15 Euro. Nachdem sich der Angeklagte André M. weigerte, während der Urteilsbekundung aufzustehen, wurden gegen ihn fünf Tage ordnungshaft verhängt. André wollte mit dem Sitzenbleiben deutlich machen, dass er dem Gericht als Teil des Systems keine Ehrerbietung erweist. Die fünf Tage Haft traten im Anschluss an die Hauptverhandlung sofort in Kraft. Ich würde auch, wenn ich zehn Tage ordnungshaft zu befürchten hätte, dem Richter keine Ehrerbietung durch Aufstehen erweisen und mich damit dem Menschen- und Tierausbeutenden System unterwerfen. So ein Zitat von André M., kurz bevor er in den Keller des Amtsgerichtes gezerrt wurde. Am 7. Dezember gab es in Niedersachsen erneut einen Brandanschlag auf eine im Bau befindliche Hähnchenmastanlage. Ziel war diesmal ein Gebäude in Schnega im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer aus politischen Motiven gelegt wurde und prüft mögliche Zusammenhänge mit ähnlichen Bränden in Niedersachsen. Bislang brannte es in Sprötze, bei Wichelde und in Merum. Der Schaden an dem Gebäude beträgt mehrere 10.000 Euro. 40.000 Tiere sollten demnächst in der Anlage gefangen gehalten werden. In der ersten Woche im Dezember hat die größte Pelzfarm Deutschlands den Betrieb eingestellt. Die Netzfarm Orsbach ist endgültig geschlossen und damit Geschichte. Die Kampagne für die Schließung der Nerzfarm Osbach war erfolgreich. Nie wieder Nerzfarm, nie wieder Tiermord, verbündeten Anti-Spie-AktivistInnen aus Aachen. Unsere jahrelangen Proteste, Diskussionen, Ratsanfragen und Anträge, die Aufklärung und der Druck auf die Politik haben endlich die geforderte Wirkung erzielt. Zigtausenden Tieren bleibt zukünftig unbeschreiblich viel Leid erspart die anti aktivistinnen Bei keiner der genannten Aktionen von Seiten der TierbefreiungsaktivistInnen wurden Menschen oder nichtmenschliche Tiere verletzt.
0: Und jetzt Unkraut mit
7: Brot! Wow.
6: Passend zu unserem bietenhofbericht gibt es heute ein leckeres Rezept für Rührtofu. Denn Eier sind nicht nur das Produkt von Tierausbeutung, sie sind zudem auch völlig überflüssig. Und das braucht so viel Naturtofu, wie ihr essen möchtet, etwas Sojamilch, Pfeffer, Salz, Kurkuma und verschiedene Kräuter, eine Zwiebel, Pflanzenöl und wer mag, irgendwelches Gemüse, je nach Saison, frisch oder auch nicht, zum Beispiel Paprika oder Mais. Und so geht's. Ihr gebt den Tofu in eine Rührschüssel und zerkrümelt ihn mit den Händen. Dabei könnt ihr etwas Sojamilch zugeben, die Mischung sollte jedoch nicht zu feucht sein. Würzt das Ganze nach Geschmack. Hier gibt Kurkuma eine schöne gelbe Farbe. Nun hackt ihr die Zwiebel, bratet sie in etwas Öl in der Pfanne an, eventuell gemeinsam mit dem Gemüse. Nun kommt die Tofumasse dazu und wird gründlich mitgebraten. Dann abschmecken, und nachwürzen und heiß servieren zum Beispiel zu einem deftigen Frühstück. Ihr könnt den Rührtofu auf Toast anrichten und frische Kräuter darüber streuen. Zusammen mit Nudeln oder Reis habt ihr aber auch eine schnelle, vollwertige Mahlzeit. Guten Appetit.
2: Wir freuen uns, dass wir Herrn Dr. Hermann Focke heute als unseren Interviewpartner und Experten auf dem Gebiet der Geflügelmast bei uns in der Sendung begrüßen dürfen. Er ist ehemaliger Veterinäramtsleiter und Autor zweier Bücher, darunter »Die Natur schlägt zurück« mit dem Untertitel Antibiotika Missbrauch in der intensiven Nutztierhaltung und Auswirkungen auf Mensch Tier und Umwelt. Er ist einer der kompetentesten Kritiker agrarindustrieller Tierfabriken und erhielt 1994 den Tierschutzforschungspreis der Freien Universität Berlin, 1995 den Zivilcouragepreis der Solbach-Freise Stiftung und dieses Jahr im Oktober in Düsseldorf den Tierschutzpreis der hans rönt stiftung Menschen für Tiere. Guten Tag, Herr Dr. Focke, und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns ein paar Fragen zum heutigen Thema Geflügelmast und deren Auswirkungen auf Tier, Mensch und Umwelt zu beantworten. Herr Dr. Focke, in Paragraf 11b des Deutschen Tierschutzgesetzes heißt es inhaltsgemäß, es ist verboten, Wirbeltiere zu züchten oder durch bio- oder gentechnische Maßnahmen zu verändern, wenn hierdurch bei diesen Tieren oder bei deren Nachkommen Schmerzen leiden oder Schäden auftreten. In Deutschland ist es jetzt zurzeit so, dass 99 Prozent der Masthühner in Fabrikstellen gehalten werden. Und hier werden hochgezüchtete Mastrassen mit speziellem Futter innerhalb von 33 Tagen auf ein Gewicht von 1,5 Kilogramm gemästet. Können Sie uns denn einmal was schildern, was das für diese Tiere bedeutet?
8: Ja, Frau Steigerberger, das heißt in der Praxis, dass Masthühner in riesigen Hallen mit bis zu 40.000 Tieren und einer Besatzdichte von 24 und mehr Tieren pro Quadratmeter eingefärbt sind.
4: Mhm.
8: Dies bedeutet, dass den einzelnen Tieren besonders am Ende der Mast ein derartig geringes Platzangebot nur zur Verfügung steht, dass das Bewegungsbedürfnis der Masttiere weitgehend aufgehoben wird. Da diese Tiere zunehmend auf den eigenen Exkrementen Exkre sich bewegen und positioniert sind, kommt es besonders in der zweiten Hälfte eines jeden Mastdurchgangs in einem hohen Prozentsatz aufgrund des auf feuchten Untergrunds zu sogenannten Sohlenballenentzündungen bis hin zu Verätzungen, die bei den Tieren zu lang anhaltenden Schmerzen führen. Aufgrund der Züchtung auf hohe Mastleistung entwickelt sich beim heranwachsenden Tier ein Missverhältnis zwischen den täglichen Zunahmen und einer nicht entsprechenden Stabilisierung des juvenilen Skeletts. Aufgrund dessen und der auf ein Minimum eingeschränkten Bewegungsbeeinträchtigung kommt es häufig zu Beinschäden, was dazu führt, dass die Masthühner auf den meist, wie gesagt, durchfeuchteten Untergrund liegen und wiederum bei zahlreichen Tieren es zu schmerzhaften Entzündungen, besonders im Bereich der Brustmuskulatur kommt den sogenannten Brustblasen. In der intensiven agrarindustriellen Geflügelmast haben wir es besonders bei Masthühnern und Puten mit Zuchtprodukten zu tun, die von Dr. Sabine Petermann vom Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit bereits seit 2005 in entsprechenden Gutachten und wissenschaftlichen Veröffentlichungen folgendermaßen beschrieben und beurteilt worden sind. Ich zitiere inhaltsgemäß. Es handelt sich, so sagt Frau Dr. Petermann, es handelt sich um Kreaturen mit dem Skelett eines Babys und mit dem Gewicht eines Sumoringers.
2: Okay, also handelt es sich hier ja offensichtlich um eine Qualzucht, die ja mit dem Tierschutzgesetz so nicht vereinbar ist.
8: Sie sehen das völlig richtig. Jedoch der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft stellt diese Tatsache bis heute vehement in Abrede. Okay.
2: Herr Dr. Focke, wie häufig finden denn in diesen Tierstellen unangekündigte Kontrollen statt, die dann auch den Zustand der Tiere und den Umgang mit den Tieren dort vor Ort überprüfen?
8: Grundsätzlich erfolgt beim Geflügel ein bis drei Tage vor Mastende in den Betrieben eine sogenannte Lebenbeschau durch das zuständige Veterinäramt statt zur Freigabe für die bevorstehende Schlachtung. Darüber hinaus finden nach meiner Kenntnis weitgehend nur in Ausnahmefällen Betriebskontrollen statt. Entsprechende Daten sind bisher der Öffentlichkeit niemals bekannt gemacht worden, denn sie tendieren meines Wissens nach weitgehend gegen Null.
2: Haben denn in diesem System Veterinäre überhaupt eine Chance, solche Missstände aufzuzeigen oder stehen sie eher in einem Abhängigkeitsverhältnis? Was meinen Sie?
8: Ganz offensichtlich bestehen Abhängigkeiten zwischen AmtsVeterinären und in der Nutztierhaltung tätigen Tierärzten auf der einen Seite und der Agrar- und Pharmaindustrie sowie Politik und Ministerialbürokratie andererseits. Professor Wolfgang Witte vom Robert-Koch-Institut in Wernigerode sagte mir dazu vor einiger Zeit, ich zitiere, nicht nur die Tiere werden krank, das ganze System ist krank.
2: Nun wirbt ja die Firma Wiesenhof gerade mit ihrem Privathofhuhnprodukt mit einer besonders tierfreundlichen Methode der Massentierhaltung. Können denn Massentierhaltung und tierfreundliche Methoden überhaupt zusammenpassen oder ist es eher ein Versuch von Wiesenhof, die Geflügelbranche nach den ganzen Skandalen wieder in ein besseres Licht zu rücken? Wie schätzen Sie als Geflügelexperte und Tierarzt diese neue Richtung von Wiesenhof ein?
8: Ich erinnere mich an ein Interview in der Welt am Sonntag vor etwa zwei Jahren. Dort erklärte der Chef von Wiesenhof, Herr Paul-Anfessio, man habe einen Stall mit einer Kapazität, von 10.000 Masthühnern unter alternativen Haltungsbedingungen eingerichtet. Doch die hier gemästeten Hähnchen seien wegen des höheren Verbraucherpreises nicht zu vermarkten gewesen. Die von Wiesenhof angekündigten Maßnahmen unter der Bezeichnung Privathofgeflügel dienen daher meines Erachtens vor allem primär der PR und der Imageverbesserung. Das von Wiesenhof verwendete Label geprüfter Tierschutzstandard bedeutet nach Ansicht eines der führenden Tierrechtsexperten in Deutschland, ich zitiere wiederum nicht mehr und nicht weniger, als wenn man auf der Rückseite eines Pkw einen Zettel klebt mit der Aufschrift, ich halte mich streng an die Straßenverkehrsordnung.
2: Mhm. Ja, jetzt gibt es ja auch eine neue Studie der Universität Utrecht von Professor Dick Hederick, die herausgefunden hat, dass gegen Antibiotika resistente Bakterienstämme, sogenannte MRSA-Krankenhauskeime, bereits im Umkreis von ein Kilometer Entfernung von Großmastanlagen in der Außenluft zu finden waren. Welche Gefahr geht von solchen resistenten Bakterienstämmen aus und welche Konsequenzen müssten demnach von der Agrarpolitik gezogen werden?
8: Ja, nicht nur die Studie von Professor Hedrick, die mir bekannt ist. Nicht nur die Ergebnisse sind hier zu nennen, sondern seit einer Reihe von Jahren sind zahlreiche Ergebnisse wissenschaftlicher Studien auch in Deutschland bekannt, in denen nicht nur Erreger der MSA, sondern auch weitere Krankheitskeimer für Mensch und Tier in der Umgebung agrarindustrieller Nutztierbestände nachgewiesen worden sind, wie beispielsweise Salmonellen, Klebsiellen, Pneumokokken, Kolikeime und viele andere mehr. Besonders problematisch wird es, wenn die Mastställe in der Nähe von Wohnbebauungen angesiedelt sind. Die in der Tiermast insbesondere als Mastbeschleuniger illegal eingesetzten Antibiotika verursachen bei den zu bekämpfenden bakteriellen Infektionserregern auf Dauer Resistenzen gegen die verabreichten Antibiotika. Zum Problem für die menschliche Gesundheit kommt es, wenn es sich bei den in den Maststellen und in deren Umgebung verbreiteten Infektionserregern um sogenannte Zoonosen handelt. Das heißt, dass diese Keime nicht nur beim Tier, sondern auch beim Menschen krankmachend sind. Diese Erreger gelangen durch aktive oder passive Übertragung, beispielsweise durch Mester, Farmarbeiter, Tierärzte und eventuell auch durch die Anwohner in Krankenhäuser und klinische Einrichtungen, wo sie sich dann häufig auch umfangreichen Hygienemaßnahmen entgegen Hygienemaßnahmen festsetzen und verbreiten können. Diese Hospitalkeime, die man auch in Fachkreisen als nosokomiale Keime bezeichnet, werden zu einer immer größeren Bedrohung für die Volksgesundheit. Denn die vornehmlich durch Arzneimittelmissbrauch erworbenen Resistenzen vieler bakterieller Infektionserreger schränken den Therapieerfolg bei zahlreichen Erkrankungen auch des Menschen immer mehr ein bis hin zu der von Ihnen genannten MFSA, wo dann praktisch nichts mehr geht bzw. hilft. Nach Feststellungen des Statistischen Bundesamtes und entsprechender Studien in Deutschland werden von circa 14 Millionen Insassen deutscher Krankenhäuser und Kliniken pro Jahr fast eine Million Patienten durch diese sogenannten nosokomialen Keime infiziert. Die Angaben in der wissenschaftlichen Literatur über entsprechende Mortalitätsraten sind äh, uneinheitlich, muss ich sagen, und schwanken. Bitte hören Sie zu. Zwischen 15.000 und 50.000 Todesopfer pro Jahr mhm. durch nos nosokomiale Keime.
2: Das ist ganz schön viel, ja. Nun haben wir ja ausreichend über das Risiko gesprochen, dass äh, bei solchen Massentierhaltungen sich antibiotikaresistente Bakterien bilden können. Welche weiteren Umweltfolgen gehen denn von der Tierhaltung aus?
8: Circa 80% der den Tieren verabreichten Antibiotika bzw. deren Abbauprodukte gelangen über Kot und Hahn als Gülle oder Geflügelkot auf landwirtschaftlich genutzte Flächen, und von hier ins Oberflächen- und Grundwasser. In manchen Regionen, beispielsweise in der Umgebung von Südoldenburg, in manchen Regionen ist bereits das Trinkwasser gefährdet. Und somit führt die Entsorgung tierischer Abfälle zunehmend zu erheblichen Umweltbelastungen.
2: Herr Dr. Focke, inwieweit müssen denn deutsche Geflügelkonzerne Auskunft über den Einsatz von Antibiotika während der Massperiode geben und inwiefern stellen denn da die existierenden Antibiotika-Leitlinien einen Schutz vor Medikamentenmissbrauch in der Massentierhaltung dar?
8: Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Hm. Jede Anwendung von Antibiotika beim Tier muss vom behandelnden Tierarzt korrekt dokumentiert werden. Es dürfte deswegen im Zeitalter des Internets daher technisch kein Problem sein, diese Daten für die gesamte Bundesrepublik zusammenzuführen, um einen genauen Überblick über die Antibiotika-Anwendungsmengen zu gewinnen. Von dieser Möglichkeit ist aber bisher kaum Gebrauch gemacht worden. Die Ergebnisse der mengenmäßigen Erfassung der korrekten und vor allem der illegalen Anwendung dieser stark wirksamen Medikamente ist eines der größten Geheimnisse der Bundesrepublik Deutschland und wird von der Politik, ich muss sagen, in inniger Umarmung mit der Lobby der beteiligten Wirtschaftsverbände weitgehend unter den Teppich gehalten. Erst in jüngster Zeit kommt aufgrund öffentlichen Drucks einer für diese Fragen sensibler gewordenen Bevölkerung und vor allen Dingen von Seiten ständig wachsender Bürgerinitiativen allmählich ein wenig Licht in das Ganze geschehen. Vor einigen Wochen veröffentlichte der nordrhein-westfälische Verbraucherschutzminister Johannes Remmel erste Ergebnisse einer von ihm veranlassten Studie aus Nordrhein-Westfalen. Demnach waren in 83 Prozent der untersuchten Masturgänge mikrobiell wirksame Mittel an Geflügel verabreicht worden. Ich habe daraufhin in mehreren Statements und Interviews öffentlich verlauten lassen, dass nach, meinem, nach meinen eigenen Erkenntnissen und Recherchen als ehemaliger Veterinäramtsleiter in Südoldenburg, das ist nämlich die Region mit der größten Nutzerdichte Europas, dass die von Minister Remmel genannten ersten offiziellen Zahlen jedoch nur die Spitze des Eisbergs sein dürften. Denn nach jahrelanger Beschäftigung mit dem Thema habe ich 2010, Sie nannten es oben in meinem Buch »Die Natur schlägt zurück«, Untertitel Antibiotikamissbrauch in der intensiven Nutz die Haltung und Auswirkungen auf Mensch und Umwelt habe ich anhand zahlreicher Beispiele und Daten die tatsächliche Situation und deren Hintergründe dokumentiert. Minister Remmel musste dann auch nachgarten und erklärte am 15.11.2011, also vor ganz kurzer Zeit, ich zitiere ihn, wir haben ein massives Antibiotikaproblem in der Massentierhaltung. Und er ergänzte dann seine ursprüngliche Einlassung dahingehend, dass in Nordrhein-Westfalen im Rahmen jüngster Untersuchungen 96,4 Prozent der Tiere aus den untersuchten nordrhein-westfälischen Betrieben mit Antibiotika behandelt worden waren. 96,4
4: Prozent, mhm.
8: lediglich bei weniger als vier Prozent. Der Masthähnchen kam kein Wirkstoff zum Einsatz. Bei den knapp 4% dürfte es sich nach meiner Auffassung vornehmlich um Tiere aus alternativen Haltungen gehandelt haben. Nach den ersten Verlautbaren aus Nordrhein-Westfalen musste dann ja auch der Niedersächsische Landwirtschaftsminister Gerd Lindemann im Plenum, sprich im Landtag, die Karten auf den Tisch legen und erklärte am 10.11., auch vor nicht allzu langer Zeit, am 10.11.2011, dass nach Erstärken seines Ministeriums und der TSI-Hochschule Hannover in 82 Masthühner betrieben mit 482 Mastdurchgängen, in ca. 73% der Durchgänge bis zu drei Wirkstoffe und, halten sich fest, in 27% bis zu acht Wirkstoffe in der ungefähr 35-Tage-dauernden Mastzeit eingesetzt wurden. Kurze Anmerkung dazu. Und dies wusste man in den Ministerien schon seit Jahren. Aber die Verbraucher wurden über diese in zunehmendem Maße die Volksheit, Volksgesundheit gefährdende Situation im Dunkeln gelassen. Sie hatten oben gefragt nach der Effizienz der Antibiotika-Richtlinien der Bundesärztekammer. Dazu ist Folgendes zu sagen. Ob diese Leitlinien überhaupt rechtsverbindlich sind, darüber streiten sich die Juristen. Dass den Leitlinien in der agrarindustriellen Nutztierhaltung, sprich Massentierhaltung, in weiten Teilen nur unzureichend entsprochen wird oder gar nicht, belegen die genannten jüngsten Verlautbarungen aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, die ich Ihnen zahlenmäßig genannt habe. Hm.
2: Äh, sehr ganz schön, äh, ja. Also, kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, dass da bis dahin noch nichts ans Licht gekommen ist. Ähm, jetzt ham, hat ja. Nicht, die, ans ja genau,
8: nicht ans Licht der Öffentlichkeit.
2: Ja, genau. Nicht ans Licht der Öffentlichkeit. Genau. Jetzt ist es das so, dass die Massentierhaltung ja auch eine Auswirkung hat auf ja, die Landwirte selbst auch. Seit mehr als 30 Jahren macht sich ja der Trend bemerkbar, dass immer mehr landwirtschaftliche Familienbetriebe immer mehr dazu sich immer mehr dazu gezwungen sehen, ähm, sich als Lohn- oder Vertragsmester zu verdingen. Was bedeutet das im Umkehrschluss für Landwirtinnen, wenn sie zum Beispiel eine Vertragsmast mit Konzernen wie Wiesenhof oder Rotkötter abschließen?
8: Ja, das heißt, dass der einzelne Landwirt als Vertragsmester in seinem Verhalten weitgehend an die Vorgaben seines agrarindustriellen Vertragspartners gebunden ist und oft nicht mehr eigenständig entscheiden kann. Er stellt seinen Stall, seine Äcker und seine Arbeitskraft zur Verfügung und ist oft nur noch Knecht auf dem eigenen Hof.
2: Mhm. Von der Agrarlobby und von der Fleischindustrie wird ja auch häufig das Argument angeführt, ähm dass der Bau von Tierfabriken notwendig sei, damit die Ernährung der Bevölkerung gesichert ist und damit man auf dem Weltmarkt besteht. Welche Meinung vertreten Sie da als Experte?
8: Ja, dies ist meines Erachtens unter anderem eine der Nebelkerzen von Seiten der Agrar- und Pharmaindustrie. Tatsache ist nämlich folgendes. In einer Reihe von Ländern der EU erfolgt eine Überproduktion, wie auch in Deutschland. Diese Überschüsse werden bei Export nach außerhalb der Europäischen Union von der EU aus dem brüsseler sogenannten Brüsseler Agrartopf subventioniert und, die, und diese Erzeugnisse werden dann zu Dumpingpreisen unter anderem in Länder der dritten Welt verramst mit der Folge, dass viele der dort ansässigen Bauern in ihrer Existenz massiv geschädigt werden, weil sie nicht mehr gegen die EU subventionierten Preise ankommen können. Bereits dazu habe ich ein Beispiel aus eigenem Erleben. Mitte der 90er Jahre hatten wir in Beirut der stellvertretende libanesische Landwirtschaftsminister im Zusammenhang damals mit EU-Drittlandschlachttiertransporten drittland äh, wörtlich gesagt, wir bekommen den ganzen Schrott der EU und unsere Bauern und landwirtschaftlichen Betriebe gehen dabei kaputt. Ich bezeichne das Ganze als Neokolonialismus.
2: Mhm. Ja, nun sind wir schon bei unserer letzten Frage angelangt. Äh, in Ihrem Buch »Tierschutz in Deutschland – Etikettenschwindel« schreiben Sie »Der Markt bestimmt, Politiker reden, Ministerialbürokratie und kommunale Verwaltung verhalten sich angepasst und Schöpfungen wie Gesellschaft sind ihnen ausgeliefert.« Erfreulicherweise ist es ja nun so, dass sich immer mehr Widerstand gegen Neubauten von Hühnermastanlagen bildet in Form von Bürgerinitiativen. Welche Möglichkeiten haben wir Bürgerinnen uns gegen die Machenschaften der Fleischindustrie zu wehr zu setzen und können wir denn erfolgreich dabei sein?
8: Ja, ich möchte in dem Zusammenhang vielleicht drei Punkte nennen, die sich gegenseitig beeinflussen. Erstens verstärkte Verbrauchererklärung zweitens verstärkte politische Einflussnahme von Verbänden und auch jedes einzelnen demokratisch gesinnten Bürgers. Denn wenn die regierenden Politiker und Parteien merken, dass ihnen die Wähler weglaufen, erst dann sind sie bereit, umzuschwenken und sich aus der Umarmung, hatte ich oben gesagt, um umzuschwenken und sich den Forderungen der Wirtschaftslobby zu entziehen. Und dann als drittes wie zahlreiche Mitbürger und Verbände fordere ich auch schon seit vielen Jahren eine Änderung der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung, und zwar dahingehend, dass bei lebensmitteltierischer Herkunft die Kennzeichnung ausweist, ob die Lebensmittel von Tieren aus artgerechter oder nicht artgerechter Haltung stammen. Das ist eine wesentliche Voraussetzung, dass die Dinge sich ändern. Zusammenfassend möchte ich daher... Abschließend sagen, wir alle, Verbraucher und demokratisch gesinnte Bürger, haben es in der Hand. Es gibt keinen Erkenntnismangel, es gibt ein Handlungsdefizit.
2: Ja, Herr Dr. Vogge, das sind mutmachende, abschließende Worte. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unser Interview genommen haben und ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute.
8: Ja, gern geschehen.
0: So, jetzt will ich nochmal erwähnen, dass wir uns natürlich ähm, kritischer zu diesem Volkbegriff äußern, das an geeigneter Stelle vielleicht ausführlicher. Ja, das war's schon wieder mit der 17. Sendung, geht zu Ende. Ich hoffe, wir hören uns nächste Sendung wieder, die 18. Seid gespannt, was wir dann wieder für euch vorbereitet haben. Der Jan verabschiedet sich von euch und wünscht jetzt noch viel Spaß mit den Veranstaltungen. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt Radio Animal Liberation Freiburg. Tschüss! Nein.
6: Mittwoch, 18. Januar, Fokultür, Organisationstreffen für die nächsten susi café Fokulturen für alle, die Interesse am weiteren Bestehen haben. Ab 19 Uhr im Susi-Café, Freiburg, baubon Ebenfalls am Mittwoch, 18. Januar, vegane Volksküche mit Kegern und Kneipe in der KTS Freiburg unter Vire. Und noch ein Termin am Mittwoch, 18. Dezember. Offenes Treffen der Tierrechtsinitiative TIF ab 19 Uhr im Zentrum Oberwiere, Freiburg-Wire. Am Mittwoch, 25.01. Vegane Volksküche der Maulwürfe ab 20 Uhr, Kochen ab 17 Uhr im Susi-Café freiburg lubon am Sonntag 29.01. crunchen und oder Bilderbücher schmökern und oder Ladyfestideen spinnen und oder Heißgetränke schlürfen. Bringt vegane Aufstriche, Salate, Obstkuchen, Leckereien oder was euch sonst noch einfällt mit. Aufbau ab 8 Uhr, Crunch ab 10 Uhr in der KTS Freiburg unter Vire. Am Donnerstag, 2. Februar, offenes Plenum der anti Freiburg ab 20 Uhr in der KTS Freiburg Unterviere. Am Montag, 6. Februar, veganer Stammtisch ab 19 Uhr im Mokka Cabania Freiburg Unterviere. Und am Montag, 20. Februar, ist es schon wieder soweit. Die 18. Sendung von Ralf wartet auf euch. Alle Volksküchentermine findet ihr auf der Homepage www.volksküchefreiburg.blogsport.de Infos zum veganen Stammtisch unter www.veganstammtisch.blogsport.de Infos zur Tierrechtsinitiative Freiburg unter www.tif-freiburg.de und Infos zur Antispee Freiburg findet ihr unter www.freiburg.antispe.org. Und was geht über Freiburg hinaus? Am Samstag 18.01. findet in Frankfurt am Main eine Demo gegen das Tierversuchslabor des Max-Planck-Institut in der Deutschordenstraße 46 statt. Los geht's um 13.30 Uhr. Am 28. Januar findet in Wiesbaden die Wiesbaden-Pelzfrei statt. Demo-Treffpunkt ist der Bahnhofsvorplatz in Wiesbaden. Infostände gibt's ab 10 Uhr, Demo-Beginn ist um 12 Uhr. Zudem gibt es eine After-Demo-Party mit Live-Musik im Savo. Einlass 17.30 Uhr, Konzertbeginn 19 Uhr. Weitere Infos unter http://wpf.tierrechtsdemo.de Zudem gibt es zahlreiche Vernetzungstreffen, Vorlesungsreihen, vegane Volksküchen und Brunche in vielen Städten. Mehr Infos hierzu und weitere Aktionstermine gibt es im Internet unter www.tierrechtstermine.de. Zeigt euch solidarisch, denkt euch was aus und werdet aktiv. Kommt zahlreich auf die Demos und beteiligt euch massenhaft.